0: Comunidade! Estamos aqui no nosso quarto vídeo desse canal e hoje é de um dos temas mais pedidos, sem sombras de dúvidas. Inclusive um dos temas que é da maior dor de todo criador e gestor de comunidade. Estamos aqui hoje para falar sobre Engajamento! Vou botar uma musiquinha aqui, ó. Tô sem sombras de dúvida, esse é o, é o tema mais solicitado. E a gente tá aqui para falar, desmistificar um pouco o engajamento e trazer várias dicas para essa construção do seu engajamento da sua própria comunidade. Mas se você tá aqui para saber mais, para aprender um pouco comigo, já dá o seu likezinho, já se inscreve no canal, ajuda amiga, dá aquela força para me motivar a estar tá sempre produzindo mais conteúdos por aqui, tá bom? <música> Eu realmente sinto que todo mundo tá em busca de uma fórmula mágica, de um grande hack para que a sua comunidade se engaje. Como se fosse um... Um passo de mágica e engajamento. A gente tá sempre, né, nós humanos, estamos sempre querendo essas fórmulas. Mas para engajamento, eu sinto te informar que isso não existe. Isto não existe. Fórmula mágica para engajamento não existe. Engajamento é construção. Gente, não tem um vídeo que eu faço aqui que não aparece uma mosca. Caramba, isso que dá morar no mato. Um bicho, né? Não é nem mosca, às vezes é só mosquito mesmo. Mas beleza, vamos fingir que faz parte. Pra mim, engajamento é construção. É uma série de fatores, é tijolinho por tijolinho. É um trabalho de formiguinha mesmo pra você ter como resultado o engajamento da sua comunidade. E antes, então, da gente entrar em várias dicas, em vários pontos que eu acredito que ajude nessa construção do engajamento pra vocês poderem aplicar na comunidade de vocês... Eu queria desmistificar alguns pontos aqui, pra gente estar tá bem alinhadinho. Engajamento virou a palavra da vez, né? Tipo, quase lado a lado ali de propósito. Todo mundo tá numa corrida maluca por engajamento. Então, eu queria que a gente entendesse algumas coisas, porque às vezes eu pego alguns mentorados, algumas pessoas que passam por processo de consultoria comigo, e aí eles, ah, mas a minha comunidade não é engajada. E aí eu vou fazer o diagnóstico e... É super engajada a comunidade da pessoa, sabe? É só algum, alguns detalhes ali. Então, o primeiro ponto pra gente desmistificar do engajamento é que engajamento não é 100% de pessoas que estão se relacionando na sua comunidade. Isso não existe também. Altos índices de engajamento de comunidade é quando a gente tem 30% de pessoas ali respondendo, interagindo, se conectando, participando dos rituais, participando dos eventos. Esse é um alto índice de engajamento. Então, a gente precisa desmistificar um pouco disso. É, existem perfis de membros dentro das comunidades e sempre vai existir aquele membro que é mais introspectivo e que está ali só para consumir mesmo. Então ele não vai interagir. Então por isso é tão importante a gente conhecer os perfis do membro e conhecer a nossa comunidade para saber com quem a gente pode contar nesse engajamento ou não. Então esse é o primeiro ponto para a gente desmistificar e o segundo é que engajamento é cíclico. Não adianta você super fazer todo um onboarding, toda uma jornada super legal para essa comunidade e aí jogar eles em uma plataforma e tchau, tchau. Não, não existe isso. Você precisa estar fazendo manutenção, gerar gatilhos, gerar rituais para que esse engajamento tenha picos, né? Ele vai ter altos e baixos. Tem um evento aqui, subiu, não tem evento, parou. Mandaram uma mensagem que conectou com a comunidade, subiu, não tem, parou. Então tá tudo bem ele ser cíclico também, isso é normal, tá bom? Estamos combinados. Engajamento é relacionamento. A gente precisa ter isso muito claro pra gente. Pra pessoa poder engajar em algo que você tá proporcionando, ela precisa entender como ela vai engajar e Ela precisa ter relacionamento com você já ter sido beneficiada por algo que você entregou. Ela precisa ver valor naquele, no que ela vai estar fazendo ali gente, tempo é dinheiro, tá todo mundo correndo contra tudo pra poder dar conta de sobreviver, então para ele engajar em alguma coisa, ele precisa ter benefícios ali, ele precisa entender o que ele pode fazer ali, então esse engajamento é uma construção a partir do relacionamento então pra você ter um engajamento num evento daqui cinco meses você precisa começar a trabalhar de agora quais são os seus primeiros contatos com a sua comunidade, como você pode criar um relacionamento nesse primeiro contato como você pode aproximar essa pessoa o primeiro contato é chamar essa pessoa pelo nome, é chamar essa pessoa pelo apelido. É mandar uma mensagem personalizada? É pedir o e-mail dessa pessoa e ficar fazendo manutenção de mailing com essa pessoa? O que você pode fazer desde o dia 1, desde o primeiro contato dessa pessoa com você, com a sua empresa, com a sua marca, com o seu projeto, pra aumentar esse engajamento, pra ela se conectar com você de alguma maneira? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa muito importante é que pra engajar, você precisa, pra poder atender a sua comunidade, você precisa conhecer a sua comunidade. Como você quer que a sua comunidade engaje? se você nem sabe o que, que ela quer, né? Você tá ali só fazendo um monte de coisa e falando Ah, essa comunidade não engaja, essa comunidade não engaja. Esse foi um dos meus primeiros aprendizados como gestora de comunidade. Quando eu entrei no coworking, né, no manifesto coworking aqui em Brasília com gestão de comunidade, há quase quatro anos atrás, eu acreditava, eu jurava, eu tinha certeza absoluta que todo mundo que procurava um coworking e estava ali trabalhando no manifesto estava ali pelo networking. É óbvio, porque se você não quer o um networking, você fica em casa, né? Não! Quando eu implementei um processo de onboarding, que eu entrevistava as pessoas logo na primeira semana que elas entravam e perguntava para elas, meu querido, por que você está aqui? Eu quebrei a cara e descobri que 80% da minha comunidade estava ali por produtividade. Networking era uma mera consequência, mas eles estavam ali porque eles não conseguiam trabalhar em casa, porque eles estavam cansados de trabalhar em casa, porque eles não estavam produzindo em casa e eles estavam lá para ter um espaço mais tranquilo para produzir. Então, produtividade era um ponto de conexão muito grande. Então, se eu colocasse qualquer coisa vinculada à produtividade, eu engajava. E aí, eu consequentemente conseguia gerar um relacionamento, porque eu conectava eles num ponto em comum entre eles, né? Então você precisa conhecer a sua comunidade. Quem é essa pessoa que tá ali te consumindo? O que que ela quer ver ali? Quem é essa pessoa que tá interessada em entrar na sua comunidade? que entrou no seu chat do Telegram? Por que, que ela entrou ali? O que que ela está procurando ali? Qual é a necessidade dela que precisa ser atendida para ela engajar? Entendeu? Então esse é um processo eterno. Se você quer engajar, você vai ter que eternamente estar tá procurando. Tá, tá conhecendo a sua comunidade. Por exemplo, eu fazia a happy hour todos os dias às 6 horas da tarde lá no manifesto. Tava dando super bem, tava super atendendo. A minha comunidade mudou, afinal, comunidades são cíclicas também, organismos vivos. E eu mantive fazendo seis horas, e aí o engajamento foi abaixando. E aí eu, ué, o que que tá acontecendo? Quando eu fui falar com a comunidade, eu percebi que a maioria da minha comunidade agora era pai ou mãe, e seis horas eles estavam com a rotina com os filhos. Então, na, a partir do momento que eu mudei o happy hour pra quatro horas e comecei a avisar com antecedência para eles se programarem, eu consegui aumentar a adesão do meu, do meu happy hour. Então você precisa estar nessa constante comunicação com a sua comunidade para saber exatamente o que eles querem, o que eles precisam e entregar para eles aquilo que eles precisam, entendeu? Vou beber uma aguinha aqui. Essa aguinha vai em homenagem à Bia, que edita esse vídeo, e falou, Isa do céu, como é que você consegue falar tanto sem beber água? Hoje não tô conseguindo. Vamos de água. Pode até colocar o um lembrete aqui, beba água. Se você tá aí me vendo, beba água. <risos> Ter um gestor de comunidade nesse processo facilita muito, 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 muito mesmo essa manutenção do engajamento. Porque pra você ter engajamento, você precisa de alguém ali botando energia nessa comunidade, alguém ali se relacionando, alguém ali entregando coisas pra comunidade. E muitas vezes você sozinho não vai dar conta disso, se ou sozinho da empresa não vai dar conta disso. Então o gestor de comunidade facilita muito, porque ele vai estar ali sendo esse contato direto, né? Mas quando não é preciso, mesmo assim, a gente tem várias coisas que a gente pode trabalhar pra construir esse, essa esse engajamento. E é disso que vamos falar agora. Então, dica número 1: um, construção de relacionamentos. É, eu já vim falando disso, né? Mas agora vamos para a parte prática. Como se constrói relacionamento para poder engajar? Todo mundo sabe, né? Todo mundo deveria saber como constrói relacionamento. Como é que você faz amizades? Como é que você faz networking? Como é que você paquera? Nossa, paquera, eu me senti com 80 anos agora. Como é que é... flerta? Qual é uma palavra? Como é que você. Gente do céu, não sei qual é a palavra, mas como é que você arranja uns contatinhos? <risos> Mas não é óbvio, né? Eu tô brincando aqui. Ah, deve ser óbvio, mas não é óbvio. Como você constrói relacionamento é tendo interesse genuíno na sua persona, na sua, no seu cliente, na sua audiência, na sua comunidade. É respondendo eles com carinho. É se conectando com eles, né? Tipo, fuçando eles, entendendo o que eles precisam, entregando o que eles precisam, atendendo as necessidades deles. Uma simples resposta no Instagram, gente, muda tudo como essa pessoa te vê. Então, isso ajuda na construção de relacionamento. É chamar a pessoa pro nome Então são pequenos detalhes Que vão ajudar a engajar, né E essa construção de relacionamento é eterna Então eu tô eternamente fazendo a manutenção Dos meus relacionamentos, marcando um cafezinho Marcando reunião, encontrando as pessoas Você tem que ser disponível e acessível Pra que as pessoas se relacionem com você Tá bom? Dica número 2 personalização. Tudo que é personalizado engaja muito mais. Para vocês terem ideia, eu mandava e semanal para minha comunidade, mas quando eu queria que eles entrassem, que eles viessem pro Happy Hour, quando eu queria que eles realmente me respondessem, eu mandava e-mail pessoal com o apelido da pessoa, pra ela saber que eu tava mandando pra ela. Sempre mandava alguma mensagenzinha diferente ali, pra ela, tipo, ai, ah, a correria, e seus filhos, e não, não, não pra eles saberem que eu tava me comunicando com eles, que eu tirei esse tempo pra me comunicar com eles. E aí aumentava muito o engajamento das respostas, muito a conversão de respostas, quando eu mandava essas coisas mais personalizadas. Então a personalização, de fato, aumenta o engajamento, porque ajuda a construir relacionamento, a pessoa se sente importante. O terceiro ponto é a pessoa precisa se sentir necessário. Pra que eu sou necessário aqui, né? Então, você é necessário porque eu preciso, eu quero construir algo pra você, porque eu quero ajudar a sua comunidade a se engajar. Porque eu vou construir um conteúdo mais certeiro se você me entregar isso. Porque você tem conhecimentos que outras pessoas precisam aqui e eu quero que você colabore dentro dessa comunidade. Então a pessoa precisa se sentir necessário e ser atendido. Então, por exemplo, se você tá aqui numa live e fala E aí, galera, de onde vocês são? Coloca aqui nos comentários de onde vocês são. Eu tô fazendo um... Vamos fingir que eu tô fazendo um YouTube ao vivo aqui. <risos> Coloca aqui nos comentários de onde vocês são. Aí enfim, tá lá todo mundo colocando eu. ai, ah, então tá lá lá lá, lá, nô, lá, lá não dê a mínima pra onde vocês são. Eu nunca mais vou responder, Por que eu vou perder meu tempo aqui falando de onde eu sou se essa pessoa nem tá interagindo comigo. Então, a, o que melhor é... Ah, São Paulo, minha família daí ama essa cidade. Ah, Brasília, tamo junto, não, não, não. Então, se você pedir uma interação dessas pessoas, você corresponde à interação. Você se relacione, você não deixa ali a pessoa falando sozinha. Então esse é um ponto muito importante também. A pessoa precisa se sentir necessária, entender a importância dela naquele movimento. Mas ela precisa também se sentir correspondida, tá? Combinados, estamos combinados. O, o quarto ponto é conhecer a audiência. Eu já falei isso um pouco, mas é muito importante. As pessoas engajam naquilo que conecta com elas. E você, Se você não sabe nem quem é a sua, a sua persona, se é quem é seu cliente, quem é a sua audiência, por que diabo ele vai se conectar com você? Entendeu? Então você precisa conhecer essa audiência, você pode fazer enquetes do Instagram, você pode fazer enquetes do Telegram, você pode mandar um formulário Mas você precisa conhecer quem é a sua audiência Outro ponto importante, a partir desse momento eu vou parar de falar aqui de que dica essa porque eu já me perdi, pra ser sincera É que você precisa facilitar a vida da sua audiência, né amigos? Porque ninguém tá aqui à toa disponível pra poder engajar com você não Então se você tá num Telegram, por exemplo, e você mandou um áudio Aí amigo você vai ter que dar uma escrever um pouquinho o seu áudio Se você faz stories, amigo Você vai precisar legendar os seus stories Stories falado Eu fiquei sabendo de um dado Que 80% das pessoas que estão nos stories Estão nos stories de áudio ligado então se tu tá fazendo aí 10 áudios, 10 stories, falando um monte de coisa sem legendar, nem 30% às vezes da sua audiência tá escutando. Eles estão ali ó, passando rapidinho pra poder ir pro próximo. Então se você manda um áudio no Telegram, se você faz um story, se você qualquer coisa, você precisa facilitar pra sua audiência o que você tá falando. Então você vai precisar legendar, você vai precisar mandar um textinho depois do áudio explicando o que, é que essa pessoa vai encontrar no áudio. Você tem, às vezes, por exemplo, no Telegram, você pode dar o um gatilho, olha, aumenta a velocidade que o Telegram permite. Então você precisa facilitar para sua audiência, para sua comunidade, para eles quererem escutar, para eles poderem se programar para escutar, tá? Então você precisa facilitar a vida da sua audiência. Outro processo importante que eu tenho falado sempre dentro dos meus stories é que você precisa educar a sua audiência. E esse processo é um processo que acontece eternamente, seja pro engajamento ou não, mas pro funcionamento da comunidade você vai ter que estar eternamente educando a sua audiência. Por quê? Porque a gente não sabe conviver em comunidade, a gente não sabe como funciona em comunidade. Dependendo de onde a sua comunidade está, a gente não sabe como funciona a plataforma, a gente não sabe o que esperar dali. Se for o Telegram, por exemplo, que está todo mundo usando errado como um canal e a pessoa entra lá achando que vai encontrar só um canal de conteúdo... Essa pessoa não vai interagir, entendeu? Então você tem que fazer um processo de educar a audiência. E essa educação da audiência começa desde o acolhimento, desde as regrinhas de convivência. Em tudo você tem que deixar clara a sua intenção. Aqui é um espaço seguro de troca Aqui é um espaço seguro de relacionamento Aqui eu quero que vocês se conectem Aqui eu quero que vocês se ajudem Então você precisa deixar claro Olha gente, tô falando isso, o que, que vocês acham? Isso faz sentido pra vocês? Como vocês trabalham com isso aí? Você precisa educar a sua audiência E deixar claro pra eles O que, que eles podem ou não fazer ali Porque quando a gente entra num espaço que a gente não conhece Que a gente não sabe como funciona A gente não interage por medo Medo de julgamento, medo de errar, medo da não aceitação Medo da crítica de fazer besteira. Então, você precisa deixar claro que é permitido ou não e você precisa educar sua audiência sobre o que é uma comunidade, sobre qual é a sua intenção com a comunidade e sobre quais comportamentos você quer ver na sua comunidade também. Tá bom? Outro ponto importante é que engajamento vem a partir da reciprocidade. Então, pra você poder conseguir alguma coisa em troca, você tem que entregar, 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 entregar e entregar mais um pouco. Tá bom? Você dá, 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 dá. E depois você pede. Então você tem que dar muitos benefícios para sua audiência, para sua comunidade. Você tem que entregar muito valor para sua audiência, para sua comunidade. E aí sim você pode cobrar um... Ah, galerinha, interage aqui comigo, engaja aqui comigo, participa aqui do meu evento, ajuda amiga, entendeu? Então você precisa entregar benefícios, você precisa entregar valor, você precisa mostrar o seu diferencial. Você precisa mostrar o que ela vai encontrar aqui, como ela vai se beneficiar aqui. Como ela é sua cliente, a sua audiência, a sua persona. Então, é uma troca, é uma via de mão duplas, mas que ela só engaja depois que ela muito recebe, entendeu? Eu tinha colocado uma outra dica aqui, mas eu acabei falando um pouquinho dela antes, mas eu vou reforçar que é importante, que é deixar claro pra sua audiência o que você espera dela, tá? Então é só um reforço, você precisa deixar claro pra sua audiência o que você espera dela. Um outro ponto importante é gatilhos de interação. Então, por exemplo, você tá no Telegram, lá no Instagram, você vai falar, começar um papinho e você vai continuar lá no Telegram, galera. Fala comigo lá no Telegram, que no Telegram tá rolando tal conversa. Ou então, mandou um áudio, escreve o que que tá um pouco no áudio, o que, que a pessoa vai encontrar. Coloca uma um call to action, um CTA, a galera do marketing tá ligada. Você faz isso no seu post do Instagram e não faz na sua comunidade? O que que as pessoas vão responder? Você só tá entregando coisa lá, não tá perguntando nada? Então, você precisa desses gatilhos do que que você quer que a sua comunidade fale aqui, responda aqui, pra eles poderem responder e interagir. E aí, um ponto fundamental da comunidade, que eu acho que é onde as pessoas mais pecam, é... Cria uma jornada linda, uma estrutura linda, faz todo um onboarding, faz toda uma construção de relacionamento. E aí quer o quê? Que a comunidade funcione sozinha. Vai lá, amigos, se virem, vocês já estão aí conectados. Rituais de manutenção. Você precisa estar trabalhando sua comunidade semanalmente para ela poder engajar, para ela não se esquecer. Porque não adianta nada você fazer toda uma construção de confiança e de relacionamento até aqui, e abandonar a sua comunidade, não responder mais sua comunidade, não interagir mais com sua comunidade, não entregar valor mais na sua comunidade, não gerar rituais de manutenção na sua comunidade. Então você precisa ter um planejamento, assim como você tem um planejamento com seus posts no Instagram, você precisa ter um planejamento de ações na sua comunidade. O que, que você vai fazer semanalmente para poder gerar interações, conexões, relacionamentos, seja lá o que você queira, que gere na sua comunidade. Esse é um dos pontos mais importantes, é um, uma das coisas que vocês mais pecam, porque comunidade exige sim energia e exige sim manutenção semanal. Se você tá fazendo post toda semana, mas não quer fazer interação na comunidade, é tudo bem, escolhas, mas não vem reclamar de engajamento na comunidade, não. <risos> entendeu que aqui é assim é, cada escolha uma renúncia isso é a vida então comunidade exige manutenção existe energia existe você estar ali respondendo as pessoas porque não tem nada mais feio gente do que um chat no telegram abandonado juro que eu não consigo entender se criar um chat colocar duas mil pessoas lá e não dar uma atençãozinha para as pessoas eles lá fazendo um monte de pergunta tentando alguma coisa e não ter o mínimo de resposta sua, sabe? Então, o engajamento é uma construção e que exige manutenção e energia eterna. Enquanto você quiser ter uma comunidade, você vai ter que estar botando energia lá pra sempre. Talvez alguma hora, algum, acontece com algumas comunidades, eu já vi, que já tá com uma cultura tão desenvolvida, já tá com os rituais tão definidos, já tem uma audiência, uma comunidade tão grande, que ela vai funcionando organicamente, a própria comunidade se retroalimentando. Mas pra chegar até lá, você vai precisar se dedicar um pouquinho, tá? É, tô falando um pouco mais sério, mas isso é gostoso, gente. É um processo gostoso se dedicar à comunidade. Porque o retorno dentro da comunidade é um retorno muito mais rápido do que o retorno de um post no Instagram. O post no Instagram, você captura a comunidade. Mas comunidade é relacionamento. E a partir do momento que você se relaciona com as pessoas, tudo muda. Tipo, você não é mais a pessoa que tá ali postando no Instagram. Você não é mais a marca tal que tá vendendo tal coisa. Você não é mais o movimento tal, lá, lá. Não, você é a comunidade que atende as necessidades, que cria relacionamento, que cria engajamento E hoje esse é um dos maiores valores Porque conteúdo por conteúdo tá todo mundo entregando, né? Eu acho que sim então é isso, amigos. É, espero que esse, o vídeo de hoje tenha trazido mais clareza pra vocês em relação ao engajamento, em relação à construção e manutenção de comunidade. Acredito que gerou algumas dúvidas daí, então eu vou deixar o canal aqui aberto no chat, pra, no chat não, no nos comentários pra vocês tirarem as dúvidas de vocês, porque eu tô respondendo todos os comentários aqui do YouTube, porque eu não só falo pra vocês fazer, eu faço. Não tô aqui falando pra vocês construírem relacionamento e deixando vocês no vácuo, entendeu? <risos> Enfim, hoje eu tô engraçadinha, né? Ai, ai, viu? Tô achando... Eu já tô tão íntima dessa câmera aqui, ó Tão íntima de fazer esses vídeos Tô gostando disso Que já tô toda engraçadinha Daqui a pouco é stand-up esse canal Eu, hein? É isso, amigos. Dê o seu likezinho aqui, o seu joinha pra amiga. Se inscreve no meu canal. E agora estamos no podcast. Então talvez você esteja escutando isso pelo podcast. Se você está escutando isso no podcast, segue aqui meu canal no podcast. Eu acho que não chama canal, mas me segue aqui esse negócio aqui no podcast. Que eu tô feliz demais de estar aqui como podcast. Era um dos meus sonhos. E estamos realizando juntos. É isso. Um beijo tchau.